0: mano velho, agora dá, agora beleza. Olha aí, ó. tá me ouvindo bem aí? Beleza, nada de, de microfone acabou que não entrou, né? Eu tô de microfone aqui. Tá, ah, tá, então tá ótimo, tá ótimo, ficou bom. Tá bom? Tá, tá, tá bem, tá bem. Boa noite, né, antes de qualquer coisa, né, cara?
1: Ah, é verdade, não dá pra esquecer da, da formalidade, ainda que a gente já esteja quase que nem animais, né, isolados.
0: É. Mas é, dá boa noite aí para quem tá entrando. Tem o Lago Mário aí. Mário Lago, né? O Mário Lago é, grande é camarada. É um, é, é um nome de um artista, né, cara? Um grande artista da, da, te, da televisão. Lembro dele. É o cara que escreveu a música Amélia, né? A Amélia, que era a mulher de verdade.
1: Mário Lago. Eu tô com esse cabelo que parece aquele, professor Bickman que tinha aquele Cara, tu tá, na tu,
0: cultura. Tá, tu tá parecendo o Daniel Azulay, uma mistura de live dos Thundercats com o Daniel Azulay, né?
1: Aí <risos> é, é pra, me, pra me quebrar,
0: né, rapaz? É, brincadeira. Mas, cara, é, é, esse, essa live assim, ó, a gente tá abrindo aí essa live e eu queria, eu queria puxar um pouco, tentar trazer a gente um pouco pra essa essa discussão sobre sobre um futuro muito próximo né que é o título que eu coloquei lá que é a delícia do caos né
1: verdade é um, um excelente título, título até
0: né até porque é, ninguém quer fazer aqui nenhum tipo de, de, de é, levantar nenhum tipo de polêmica a respeito de uma de algo que possivelmente não existirá quando na verdade a gente sabe né, que esse que chama-se chama de caos, ele tanto existe dentro quanto fora do ser humano, né, em alguns momentos da vida. <risos> então, a, a grande discussão é, é como é como lidar com ele, como se preparar para ele, e se você pode se planejar para ele. né Eu me lembro até de uma frase do, 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 do Nietzsche, naquele livro, é, Assim Falou o Zaratruz, que é uma frase conhecida dele, que você... É preciso você ter o caos dentro de si para poder dar a luz a uma estrela cintilante. O
1: caos... É, tem um outro, um outro economista chamado... É... Ah, me fugiu o nome dele agora, que ele fala sobre o caos... O, o, a... Puxa Agora vou até puxar aqui para não ficar fêmea minha, minha, a minha falha na memória aqui. É a teoria da, do... do, do... Peter, Peter, teoria, Peter não vou lembrar agora, ele é um economista austríaco que ele fala que sem a existência do caos ou da destruição, a gente não consegue Joseph Schumpeter. Ah, Schumpeter,
0: o amigo de um amigo
1: teu, que só fala de Schumpeter. <risos> Destruição criadora, ele chama é, é o nome da teoria dele. É o caos é criativo, um ponto, né? Exatamente, o caos criativo que é o ponto de partida da da, da, da inovação, né? Enquanto uhum. não se tem não se tem destruição, não se consegue inovar. né? É, a gente passa por um momento de caos severo.
0: É, é. A quem diga que o caos deve ser evitado a todo custo, né? Essa teoria do caos mesmo aí, que é uma teoria matemática, isso aí já já se discute, essa teoria do caos aí. Esse esse cara é, é de uma das linhas, né? É, tem um Lawrence também que ele fala daquela famosa ilustração da, da borboleta, né? Que bate asas lá no, no no extremo da Terra e no outro extremo da Terra é, você tem um, um tsunami, né? Aquela Sim. batida de asas da borboleta gerou no final da ponta, no outro extremo do, do planeta, gerou um tsunami. Mas, é, quando a gente fala sobre essa questão do caos, que, dessa previsibilidade, é quase que uma, um contraponto à imprevisibilidade que, que não é amiga do capitalismo. né? Você é um cara que entende sobre isso aí. O grande conflito que a gente está vivendo agora é porque, para viver no capitalismo como, se nós, como nós vivemos, é necessário que tudo seja um pouco previsível. E me parece que essa imprevisibilidade das coisas que está gerando essa sensação de caos presente ou iminente, é ela acaba fazendo com que a gente tenha uma uma desconfiança ou uma incerteza é, extremamente difícil de encarar, né? É o, caos, o capitalismo é algo é algo que, que navega ou está em cima de um trilho de previsibilidade. Você prevê as coisas para poder você viver no capitalismo. Quando é algo imprevisível isso toma conta que gera pânico nas pessoas Gera pânico nos investimentos Gera pânico na maneira como você lida Na economia macro, na economia micro
1: Eu concordo um pouco contigo Mas eu também discordo Porque o capitalismo Ele, ele nada mais é Do que A, a teoria que respeita a, a movimentação do capital E o capital Ele não aceita desaforo Essa é uma regra muito clara então, agora, nesse momento de crise, é que o, cap o capital não vai deixar de se mover. O capital, o capital continua se movendo, é, talvez até com mais rapidez e, e com mais força. E, e, e tem, inclusive, um ditado, que é do J.P. Morgan, que, que ele diz, abre aspas, é nas grandes crises que se fazem as grandes fortunas. Então, nesse momento de total... Incerteza, é, des, desgoverno, incerteza, imprevisibilidade. Aqueles que souberam, aqueles que souberem prever serão os donos do capital dos próximos 20, 30 anos aí à frente. Então ele, ele o capitalismo ele, ele, ele fomenta, de certa forma, essa imprevisibilidade. Que ela, é, ela lembra da, da, daquele. Só lembra daqueles, daqueles podcasts anteriores onde a, a gente falava, de repente, isso não era um golpe econômico chinês, enfim, etc. Perfeito. Pode, perfeito. Ser, pode ser um jogo econômico muito forte que esteja rolando aí. E a China aí. Tem um amigo meu aí que fala. O Maru Lago que está acompanhando aí, ele fala que isso aí foi um vírus chinês para dar um golpe na economia mundial. Mas não é Mas é. Não é
0: desconsiderar. É, tudo bem. Eu acredito que eu e, no nossos podcasts anteriores eu falava sobre isso, né? Até acredito que que possa ser é, muito mais um, um critério de oportunidade e a China ela sempre toma a frente em relação a isso, ela se abraça nessas oportunidades. É, isso não é, isso obstante, quero não, dizer. é não obstante é e aí eu faço aqui uma crítica velada ao pessoal que desce o pau na alimentação daquele pessoal da China dizendo que a alimentação do povo chinês é exótico, né? Ou é exótica, é uma gastronomia <risos> exótica. Quando, porra, verdade, mas é, né? Comer morcego, porra. Né? Mas, mas aí você tem que entender... Que, que frango vai bem! De... Você tem que que a de pessoas que tem na China e que, historicamente, a maioria das pessoas na China sempre passaram fome e que, historicamente, por passarem fome, tiveram que criar alternativas de alimentos que, para nós aqui no Ocidente me parece que sua como exótico, mas na realidade lá não tem nada de exótico. Tu vai comer cachorro e aranha porque tu, tu não tem o que comer. Né? É um país extremamente populoso, que tem uma, agora está mudando um pouco, mas que tem uma, uma, um distanciamento das classes sociais muito grande. Então, em algum momento, você tinha que criar uma gastronomia diferente. Então, o povo chinês come algo, entre aspas, exótico, porque, na verdade, criou isso para poder sobreviver. Aí agora tá querendo, o pessoal da, da, da OMS fala, tem um discurso muito bonito, uma retórica bonita a respeito desse tipo de, 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 de alimentação ser é a causa de grandes problemas na saúde. Mas os caras tiveram que fazer isso. Ninguém vai lá ajudar ninguém. Né? Até uma, uma coisa interessante nessa nossa discussão é que assim, eu me lembrei de você quando eu, é, eu vi uma frase do Harari essa semana. E o Harari do é. é é, o Harari, -ha, essa semana, falando sobre a questão do coronavírus, ele disse o seguinte, é, a, a alteridade é muito bonita nessas horas entre os países e entre as pessoas e entre os, os, os lugares mais próximos, de você é, entender e respeitar a dificuldade do outro e até, em alguma, de alguma forma, é, estar ao lado dessas pessoas. Né? mas a única coisa que vai solucionar esse problema que nós estamos enfrentando agora não é a alteridade, é a solidariedade. É uma frase dele que ele usou essa semana. E aí ele fala de solidariedade entre, entre, entre potências, inclusive. Ele fala de solidariedade entre, entre você e seu vizinho aí no seu prédio, como também a solidariedade entre aspas entre as potências mundiais. Lembrei de você. E tu acha que isso pode acontecer? Eu não sei, eu acho que eu, a, minha, a minha experiência com a, com a parte de solidariedade, de ecumenismo que eu tive na igreja, na época que eu pude participar, é, ela soa uma certa hipocrisia. Eu, eu sempre presenciei muito mais alteridade do que solidariedade e ecumenismo, no tempo que eu tive experiência com isso. É muito mais fácil você ser altero do que você só ser solidário. Porque muitas vezes a alteridade se desfaça de solidariedade E você continua seguindo
1: né? É, eu não sei Eu vejo que que há Um tempo atrás você fez uma comparação aí Sobre a questão previdenciária Que cada país tem que ter esses problemas né? claro. Tem que, que encarar esse, esse ajuste fiscal Eu vejo que essa questão do coronavírus vai ser assim Cada país resolve
0: Uma esperadinha que o Marco saiu do ar aí um pouco. Vamos ver o que aqui é ele vai voltar daqui a pouco.
1: Israel. Não
0: sei se você está me ouvindo, mas eu quero relembrar algumas palavras que eu já citei em podcasts passados, do nosso Contando as Favas. É, a respeito exatamente dessa particularidade diante de uma crise mundial, onde você não pode estar fazendo o Ctrl-C, Ctrl-V de soluções que se dá, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha. Deixa eu tentar colocar o Marco aqui novamente, pessoal. Ele deu uma saída aqui, caiu aqui, deixa eu ver. Deu uma queda aqui nele. Deu uma queda aí. Internet. Internet, né? Faz parte.
1: E agora que eu acabei vendo aqui, fui conectar, acho que tem umas 32 mil lives acontecendo simultaneamente.
0: É, agora nós entramos no... Se, se, se por um lado existe agora o momento da era da pós-verdade, agora uma coisa é certa. A. A... Essa plataforma do, do, do Instagram, ela conheceu a verdade das coisas mesmo agora, né? Porque é brincadeira.
1: Mas tu fala, eu, eu, Nós tínhamos, nós falando sobre a questão do vírus, né? Do é, do vírus?
0: eu estava falando aqui, que você talvez não tenha me escutado, é que, é, sim, eu falei realmente num dos podcasts passados nossos aí, do Contando as Flavas, sobre Tomás, mais que você não tenha fronteiras na hora de cuidar da previdência, cada país cuida da sua. Né? Sim. Não, é um, é aí é o, o a União Europeia não tem fronteiras, enfim, mas na hora de cuidar do seu problema mesmo, a sua previdência é você que vai cuidar, meu amigo. Então, na época de crise dessa eu concordo contigo, tem realmente particularidades de se cuidar de uma crise dessa, cada país. O que eu vejo, talvez pela pelo ineditismo de uma de uma pandemia, é nessa dimensão no mundo agora no século 21, pelo por esse ineditismo e pela globalização, aí tem o um fator globalização, porque tudo acontece, tudo que a China sente a gente sente em algum momento é, é, faz com que você tem que ter muito cuidado porque você parece que em algum momento o ctrl-c, ctrl-v dos países acontece e não pode você adotar uma medida que os Estados Unidos, por exemplo, estão tá adotando até até curioso, porque eu, essa, hoje, vou deixar tu falar sobre isso, mas hoje em específico, saiu que 7 milhões de americanos Diferentemente do que aconteceu em janeiro Aumentou, né? Eu vi 250 mil Em média pedem por mês O seguro-desemprego nos Estados Unidos Hoje, saiu O número de 7 milhões de americanos Pedindo seguro-desemprego né? então, Mas mesmo assim, você não pode estar Vendo o americano Adotando o que o americano faz aqui Situações aqui são Extremamente difíceis e bem além de complexas bem diversas. O sul do país aqui vai sofrer muito com o inverno.
1: Né? O que é que tu acha? Eu, eu, eu vi esses números do, do, do mercado americano, da retração econômica que está tendo lá e do número de, de, de seguro-desemprego solicitado. Confesso que fiquei bem assustado. Eu não imaginava que, que, que fosse tamanha... Que fosse permitido de tal maneira, né? De fosse atingir tão forte, justamente a economia mais forte do mundo, né? Eu tenho que um, é um amigo que mora
0: no Texas. Eu tenho um amigo que mora no Texas e confesso a você que conversei com ele semana passada. faz Hoje faz uma semana. Conversei quinta-feira passada com ele. Ele mora no Texas, ali nas redondezas de Texas. Trabalha numa grande empresa lá nos Estados Unidos. Eu confesso a você que eu me surpreendi mais do que você. Porque há uma semana atrás, ele mesmo estava falando positivamente a respeito do enfrentamento americano.
1: Mas em que sentido? Falando positivamente, falando que tá certo?
0: Positivamente nesse sentido, né? Que eles estavam tomando decisões é, é, mais assertivas, é, que o, o fato do americano do, da economia americana ser mais é, mais robusta, eles iam atravessar isso de uma forma diferenciada, né? E que lá no Texas uma realidade também, como eles são de um país continental como o nosso, lá no Texas também tem uma realidade diferente em alguns lugares dos Estados Unidos, né? A densidade demográfica do Texas é bem diferente. Ele, ele, ele tem mais facilidade de fazer isolamento do que o cara em Nova York. É fato, com fato, certeza, né? Com certeza. Mas isso, isso não quer dizer que o que ele estava dizendo para mim estivesse certo. É, é algo que eu queria levantar para a gente discutir, né? No segundo momento, a gente discutir é usando o exemplo dele, cara. Só defende o isolamento total, ou, ou vamos usar os termos usados atualmente, ou o isolamento horizontal, quem não está na pior, quem ainda está bem, quem não está sofrendo na pele a dificuldade real da coisa. Tá? É como numa guerra. Tu assiste uma guerra pela TV, é uma coisa. Quando tu está lá no meio do negócio, é outra. Então, assim, quem está agressivamente defendendo isso, não está passando por o que o cara daqui da vila, da, 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 da vila do Alto da Boa Vista aqui está passando. Entendeu? Claro. claro. Eu vejo a fala desse amigo meu está muito próxima disso aí. O cara está lá no Texas, numa densidade demográfica extremamente confortável, ele não está falando a fala do cara que está em Nova York.
1: Né? É, 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 a gente volta Naquele debate que está se alastrando né? Essa questão do isolamento Vertical, horizontal E está ficando uma coisa Muito ambígua no país né? Porque o governo federal está Acenando numa direção e, e não sei se chegou a ver hoje as declarações Que o, que o presidente Bolsonaro Deu na imprensa uma entrevista Na rádio Na Pingo rádio do Globo foi no, é,
0: Pingo.
1: foi no Pingo dos Isos?
0: Jovem Pan, Pingo dos Is. É, eu vi... Em relação
1: ao ministro Mandetta.
0: É, eu vi ele. Olha, cara, eu, eu, eu vejo assim, ó,
1: ele. É, mas aí, para completar a minha fala. Ele tem um belo. Eu dia acho que, né? que... Fala aí. É, fala... Que a coisa está a coisa se perdendo fica o governo federal assinando numa direção, os governos municipais e, e, e estaduais assinando em outra. A população fica totalmente perdida nesse meio-campo. E assim, eu digo, para quem eu estou conversando, com quem eu posso falar, que. É que eu conversei nos últimos dias aí que é empresário enfim né porque trabalha com que tem empresa que tem negócio a crise vai bater de uma maneira irremediável. a gente não chegou no fundo do poço é, é,
0: é a delícia do caos é. eu falo <risos> a... do caos eu quero dizer que com isso é uma uma, uma fala é, ela tem um, uma certa ironia né né é um certo sarcasmo até, mas a delícia do caos é exatamente isso, parece que o caos está batendo a tua porta e tu tá dizendo, olha ah, olha o caos ali, ele tá aqui, vai, vai chegar, olha, olha ele aqui, quer dizer, entra e toma café, né, e essa, essa dual, esse dualismo de opiniões, né? esse maniqueísmo aí de opiniões é... Cara, essa semana eu fui visitar um, um, um empresário amigo meu. Tu deve ter tido a oportunidade de conversar com alguns e eu, e eu falei, falei contigo sobre isso, né? E uma coisa eu tenho certeza, esse se instalando o caos que não está próximo, e aí quando eu falo caos, é você saber que no mês que vem não vai ter o dinheiro que teve esse mês, porque no mês que vem tu não vai receber porque tu não está trabalhando agora ou tu já saiu do emprego. 600 reais que tu vai conseguir, e aí tem uma certa letargia do governo, não sei se é proposital ou não, para tu receber esse dinheiro. Né? São, na verdade, 38 milhões de, de pessoas que com, trabalham informalmente, não sei quando isso vai chegar é, de fato na, na mão das pessoas. Cara, não vai ter dinheiro para tu, tu, tu fazer teu rancho. Não vai ter dinheiro daqui a, a, a o final de abril, início de maio, quando é o pico, que eles chamam o pico da, 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 da curva. Né? Não vai ter dinheiro. E aí, eu te pergunto, meu amigo, quem é mais forte, a fome ou o vírus? É, é, é. Esse vai ser o ponto. É, é. Ah, não. Conversei com um, um, um presidente de um jornal que eu conheço, daqui, de grande circulação no Brasil. E ele disse: meu medo é esse. Meu medo é esse. Porque, diferentemente do que muitas pessoas pensam ou se negam a imaginar, esses jornalistas, e aí eu não tenho nada contra jornalistas. Mas essa imprensa que faz essa que toda essa apologia né, da delícia do caos, que eu chamo, esses caras vão ter o um emprego daqui a pouco também. Cara, vão repensar isso aí. E, e, e esse presidente desse grande jornal de circulação no Brasil, que eu conversei essa semana, é um, um grande jornal mesmo, estaria para um outro estado como aqui é Zero Hora, ele disse, cara, em off as coisas vão começar a acontecer para os jornalistas. E aí vai começar o griteiro. A minha, a minha pergunta para você, ou eu jogo na mesa para você falar um pouco, é, é, o, é o seguinte, ó, Marcos. Marcos, é, na hora que isso aí acontece, você já não está vendo de longe a coisa, você já entrou no negócio. Então, aí passa a ser realmente parte do processo. O se Instala, o meu amigo... Vai começar, num instante o pessoal chamar pro, pro, o trabalhador que tem trinta e poucos anos para voltar, o pessoal que não é do grupo de risco para voltar, isso não vai chegar em maio não, vai ser antes. Talvez a fala do Bolsonaro hoje, é, eu sou contra no que ele diz na fala dele hoje na, na Jovem Pan, ele deu uma entrevista, para quem não ouviu, ele deu uma entrevista na Jovem Pan no Pingo do Is, e ele disse que se não acontecer nada, semana que vem ele vai dar um jeito do pessoal voltar a trabalhar. Eu, concordo, eu, eu, eu discordo com ele da forma como ele coloca isso, porque eu também acho que, que tem que ter um, um plano de retorno. E eu venho falando isso já há algum tempo: tem que ter um plano de retorno do pessoal para a volta ao trabalho. A volta ao trabalho não pode ser feita de qualquer forma. Então, quando o presidente fala que vai fazer algo, parece que ele vai decretar algo. E eu acho muito perigoso eu resolver as coisas por decreto. Ao invés de tu Sim. apresentar um plano onde nesse plano né, você, você traz as soluções ou como você vai enfrentar a coisa. Né? O que o Bolsonaro não faz é isso. Ele, ele diz como, o que ele quer resolver, o que ele pretende resolver, mas não diz como vai resolver. Se é, se é por um decreto, é muito complicado porque
1: isso esvazia a questão. É, eu, eu, eu concordo contigo. Eu não vejo... É assim, na minha visão, eu acredito que a solução diante da crise que vai se estabelecer... Primeiro vamos voltar atrás, vamos pintar o cenário que eu acredito que vai ser pós-crise, pós-coronavírus. pós, né? pós, -pós Eu acho que o patrimônio das empresas vai ficar sobrecarregado de dívida, né? vai vai haver uma sobrecarga de, de, de endividamento, o endividamento das, das que... empresas vai aumentar.
0: dá que resistirem,
1: né? dá que resistirem. Vai haver uma falência iminente de, de, de várias empresas e os programas que eu tenho assistido, que o governo tem feito são programas que ao meu ver são fracos explico por quê o primeiro programa que ele lançou foi o do BNDES, se eu não me engano eram 50 bilhões para 50 bilhões que o BNDES ia devolver 20 bilhões para o 20 bilhões ele devolveria para o FGTS, da, do fundo do FGTS, que é administrado pelo governo federal. Seria 22 em, em, em rolagem de dívidas já abertas, ou seja, as dívidas que já estão abertas, eles, eles, eles iriam rolar mais, mais seis meses. 5 bilhões era para crédito direto e tinha mais 5 bilhões, se não me engano, que eram para governos, para a linha, linha de crédito para a prefeitura, do governo do estado. O ponto importante seria para as pequenas e médias empresas. É impossível. Primeiramente, por quê? Porque o BNDES ele tem uma sistemática de, 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 de compliance, né? de, de liberação do crédito muito rigorosa. Então, se tu tem uma conta de uso atrasada, tu já não tem crédito aprovado. E aí tu a imagina ser, um cenário. A não,
0: que, a não ser que eles fossem ser flexíveis nisso, né?
1: Totalmente flexíveis. Uhum. Eu teria, teria que adotar uma nova política que eu acho que, ao meu ver, se fosse um o momento de adotar uma nova política, já teriam uh, de, divulgado de, ela. É, isso aí exige até burocracia, Sim. né? É, exato. E ainda eles concentraram uh, esse dinheiro, essa, essa distribuição do dinheiro através dos bancos comerciais que eu não, vejo, eu não vejo os bancos comerciais muito dispostos a colocar isso na rua, a colocar as linhas de crédito do BNDES na rua, justamente porque quando eles colocam o dinheiro do BNDES na rua, eles ficam como fiador do empréstimo. Entendi. Então, não vejo os bancos comprando esse tipo de linha. Esse programa de garantia dos empregos, que se não me engano é em torno de 50 bilhões também, é interessante, o governo vai, vai complementar, Vai permitir as empresas reduzir a jornada de trabalho e, e proporcionalmente o salário também. E o governo vai entrar complementando a renda, o salário, de quem for até o salário mínimo, né? Então a empresa vai pagar metons porque a empresa reduz com a carga horária de 50%, paga só 50% do seu salário, o governo paga o resto, continua ganhando salário mínimo. Aí existe uma faixa ali, até acho que dois salários mínimos, que o governo. Uh, ele completa usando um cálculo da base do seguro-desemprego. Aí, depois, de 3 mil é uma outra tipo de, de, de cálculo. E de, acima, de, de 3 mil a 12 mil é um tipo de cálculo. E aí, acima de 12 é uma outra, uma outra negociação. Enfim, né? para garantir os empregos. E a empresa que topar isso, ela não pode demitir a pessoa para os próximos três meses. É um problema que, na, ao meu ver, vai ser um boi de piranha. Por quê? Não é que vai garantir os empregos. Porque o que, que adianta tu garantir o um emprego se não vai ter demanda, se não vai ter... É, é uma, a, a gente não está numa crise de emprego, a gente está numa crise de demanda, de, crise é, é uma de, uma crise de, de necessidade. É, não, é crise. não tem nem oferta, vai faltar oferta e vai faltar demanda. Não,
0: vai faltar não tem porque... demanda de consumo. A demanda de consumo é a pior coisa que existe num momento como esse, porque independente do que o banco vá tentar salvar... Na ponta, o cara não tem o que. não tem quem consuma.
1: é, é Então, assim, essas ações que o governo tem feito para tentar segurar os empregos então é ser é um seguro de desemprego, pô. Segura é que... seis meses segurando ali, e depois o cara vai pra rua, porque não tem como manter a economia funcionando se não tiver é, consumo, não tiver circulação de mercadoria, circulação de pessoas. A coisa tem que estar tá funcionando pra economia Segura...
0: poder estar tá, tá segurando Você emprego. Você foi muito feliz, cara é uma maneira de maquiar ou de tornar o seguro-desemprego é algo mais, mais espraiado. Né? Fazer com Exato. que aquilo, aquilo que a gente chama de outros nomes, conceitualmente falando, na verdade, se resuma um a um grande pacotão de seguro-desemprego, que é o que o americano hoje está pedindo. O americano tá, Tem 7 milhões de americanos pedindo isso, porque lá
1: é menos burocratizada a questão. Só para você ter uma ideia, como, como o governo está jogando é, uma cortina de fumaça se nós pegasse o FGTS, o FGTS hoje, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador Social, ele, ele tem em torno de caixa líquido 100 bilhões de reais. Caixa líquido, claro que o empresário paga o FGTS, né? todo mundo paga, enfim. O BNDES pega dinheiro do FGTS para fazer pra emprestar, pra, principalmente para obras de infraestrutura. E, 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 o FGTS hoje tem em caixa líquido 100 bilhões de reais. São associados... A, a, a FGTS, somente trabalhadores da iniciativa privada, ou seja, só quem tem carteira assinada. Perfeito. Só quem, carteira, só quem tem carteira assinada é, recebe o FGTS. Certo. São 30 milhões de trabalhadores. Tem 100 bilhões de reais. Dava para dar mil reais por mês para cada um dos 30 milhões de trabalhadores, estando eles desempregados ou não. Imagina tu colocar lá na, na, na mão do, do Fábio que está empregado, que é, vamos supor, é contratado de um grande escritório que continua funcionando normalmente, que não parou. Coloca mais mil reais na mão dele, vai fomentar o consumo, ele vai economizar, ele vai aplicar. Enfim, haveria maneiras de fazer uma gestão de dinheiro muito mais simples. O que ele não vai fazer? Eu, eu não, não, não vejo ele com essa fome, com essa ansiedade em colocar dinheiro na rua, em colocar o dinheiro em circulação, em fomentar a economia, da pau na máquina e meter a economia, aquecer ela. Eu acho que o Trump, lá, nesse ponto, está sendo muito mais feliz. Ele vai, agora, eu estava vendo na, na, na CNN Brasil, que, aliás, eu recomendo, é um baita de um canal, para o cara olhar para pegar notícia, né? Está é. dando de, de reino naquela Globo News. Não, <risos> isso é verdade. E, e, e eu vi que ele, tá, ele vai lutar por uma proposta para dar um cheque de mil dólares para cada americano durante quatro ou cinco meses. Imagina, Muito melhor. O Bolsa Família, nesse ponto, é um programa social um programa de aquecimento econômico muito mais eficiente do que esse de complementar salário, do que é, não sei o que, de esses contos, essas matemáticas mirabolantes.
0: É, eu vou te até falar, eu e a torcida do Flamengo, a gente está até achando estranho essa morosidade do governo passar esse dinheiro aí, esses 600 reais para o trabalhador, enfim, para aqueles que estão dentro da do escopo aí do, do, desse recurso, porque o Brasil, cara, para distribuir esse tipo de, 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 de renda, ele é craque. O Brasil, ele, ele tem maneiras fáceis de escoar isso aí e de entregar na mão do povo, né? O, o trabalho assistencialista brasileiro, assistencial brasileiro, ele é muito eficiente nesse sentido, tanto que as bolsas, o, o Bolsa Família funciona bem, enfim... Né? E eu tô, eu tô a, até Estranho essa morosidade Às vezes me parece Eu e a torcida do... né? né? <risos> às vezes me parece que É proposital para é segurar O máximo que eu puder aqui Porque vai pro colo E eu vou segurar porque Se eu 600 reais hoje na mão do, do Marco Ele não vai fazer o que tem que fazer Com aqueles 600 reais Não vai, cara, agora não Ele, ele poderia usar para o que realmente ele precisa Daqui a 15, 20, 30, 40 dias. Mas agora, se eu botar na mão do cara, ele não vai, ele vai comprar celular. Ele vai interar é. o celular dele. Entendeu? Então, assim, é, mas é, é... é justamente
1: esse o problema. É O governo tentando dizer assim, para o empresário, ó, segura o emprego. Como se o emprego fosse agora a coisa mais importante. Mas, na verdade, o mais importante agora é aquecer o consumo. Exatamente. Esse é o grande, eu acho que o grande, é o grande ato falho. Porque se tu, pega, se tu pega o complemento falado do cara, ele vai assegurar. Agora, se tu pega liberar esse FGTS, desse uma desbrocatizada na, 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 na construção da análise do crédito, eu acho que num cenário otimista, daria para construir, daria para retomar o crescimento até nesse próprio ano, dando em conta que essa crise vai passar até julho, junho, né? Mas... Tem que ver também até quando vai ser segurar a atividade, até quando vão trancar a atividade produtiva. né? Quando vem, encerra. Eu, vai eu mais não, tempo, aí subiu
0: tudo. É, eu, independente de, do Bolsonaro ter dito hoje à noite que semana que vem, se as coisas não mudar, ele vai resolver, acredito eu que seja decreto, que eu sou contra isso aí. Eu acho que ele tem que resolver com um plano de atuar, só atuar com um plano de, 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 de retorno estratégico para que a gente. pode ser um plano carpidinho. É, a gente saiba como é que isso vai acontecer, até com um baita ministério que ele tem, podia fazer isso de forma multidisciplinar, envolvendo até o próprio Mandetta que ele criticou hoje, né? Ele disse que o Mandetta é. era pouco, pouco humilde.
1: É, mas <risos> é. é, é. eu achei que necessário isso.
0: E, e, e há, até há, acredito, até entendo, entre aspas, o que é que ele estava querendo dizer quando diz que o cara é pouco humilde, mas
1: né? não, não sou bem, né? É deselegante. Não sou bem muito é. elegante é. e,
0: momento...
1: e e ficou claro assim que ele não vai botar o cara para rua mas é por causa da crise agora senão o cara tava na rua já
0: é eu acredito que ele por mais de uma vez deva ter discordado do cara e o cara insistiu né né é. mas uma coisa que eu quero colocar em relação a exatamente esse esse problema que existe assim vamos fazer o que a OMS está dizendo vamos seguir as orientações que todos os países do mundo estão fazendo blá, 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 blá. Fiquem isolados. Cara, ah, aí eu cito a frase de um empresário amigo meu. Aí o Gil entrou, ó. Aí, Gil, mandou um alarme um um aqui para é, O Leonardo andou dizendo que tu é um socialista. Admite logo que tu é um socialista.
1: Eu vi ele.
0: Mas, assim, ó. No fim das contas, esse empresário disse uma frase para mim muito clara. Ele disse assim, Fábio, não te preocupe. Quando for... Em breve agora. Não, não vai demorar muito. O pessoal vai voltando devagar. vão começar a abrir. vão começar a abrir a coisa. Não vai, não vai demorar. E, vai de, e, e tá, aí é que está. A minha preocupação não é se o pessoal volta para o trabalho. É, de que forma vai ser? Vai ser regrado? vai ter uma, Como é que vai ser organizada essa volta? Porque o cara de 30 e poucos anos, ele pode voltar a trabalhar. A criança que não pega nada... Ela pode voltar para a escola. Quem não pode estar tá na rua? É o cara que está indo para o supermercado, cara. Eu fui hoje no supermercado. O cara não pode estar tá no supermercado. Tava lá os velhinhos fazendo compra, fazendo rancho. Você entendeu? É, então assim, a, aquele ele, só já tem que trabalhar. Ele foi, ele foi muito, foi, ele ele falou uma fala rasteira simples, mas é muito coerente. Ele disse o seguinte, cara, não vai não vai demorar muito. Os prefeitos e governadores vão abrir, porque não vão aguentar segurar esse pessoal.
1: Eu, eu, eu não, não tem como discordar da fala do presidente nesse ponto acho além retocável a, a curto prazo aí ou a gente retoma ou vamos estar todos mortos
0: porque o que você fala e é, e é perfeita a análise né muito mais do que favorecer é, crédito né é, aquecer aquecer o mercado botando mão do, na, dinheiro na mão do do povo né é, isso aí soa falsamente, porque não tem aquecimento nenhum, tu não vai consumir nada. Só vai cons consumir bens bem de, 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 de necessidade. Né? Tu não tem consumo, não, não tá tirando. Né? E aí, quem sabe disso e tem medo de depois passar o resto da vida tendo que responder a processo trabalhista, é o empresário. Tá colocando o cara pra fora agora, porque não quer, no futuro não quer ter a bronca nas costas, não, cara. O cara vai... É. vai Vai acabar com a vida dele. O cara vai acabar com a vida dele. Ah, é não, um estado porque... de exceção. Se... Segura aí o pessoal. Segura o pessoal. <risos> do... Pensa direitinho. Quem é que quer levar nas costas isso aí até o fim da vida? É melhor fazer acordo do trabalhista, salário. É melhor dar férias antecipadas do que mais tá, tá aí tá arrancando os cabelos. Tem cara até que faz loucura, né? Eu não sei se. Por exemplo, só para te dar uma. Para quem está nos assistindo, só para dar uma fazer uma leitura rápida do que, é, do que é a dificuldade, por exemplo, de empresas que fazem, por exemplo, transporte público, só 2% do sistema está funcionando. 2% do sistema todo de transporte público em uma cidade como essa. No Brasil? Não, aqui. Aqui, na nossa cidade, 300 mil habitantes. Nossa não... senhora! O sistema está funcionando com 2% da, da, da sua carga. Da sua operação. E aí, tu imagina como estão esses empresários.
1: Bah, eu, não sei, eu não tinha cidade. Essa cidade é preocupante. Imagina as pessoas para ir trabalhar. Ah, que trabalho! Pois é? Então, é, é um mato sem cachorro. É Só que também. Só tá é...
0: até o serviço. Porque quando você fala em consumo, Marco, você está certo. Eu concordo perfeitamente. Sua análise foi perfeita. Quando você fala em consumo, você também tem que incluir serviço. Porque eu agora lhe dei um exemplo de que nem, nem para consumir o serviço, a gente tem condições. Porque tu não vai sair... De, é, 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 isso aí é uma coisa sistêmica, porque o cara que está ficando na rua hoje, ele não tem o que fazer.
1: Com certeza. Eu vi... Eu estava hoje de tarde com um amigo meu e fui visitar ele. E aí conversamos ao ar livre, para mantermos aí, a... ainda que eu acho que a gente deva retomar as atividades, todos os cuidados devem ser, devem ser, é... devem ser contínuos, né? Uhum. E ele me mostrou um, um vídeo do Equador, que me deixou bastante angustiado. Você chegou a ver já esse vídeo? Não, não vi. Eu
0: tenho uma notícia do Equador que, que não sei se tem a ver com esse vídeo, que são questões das pessoas que estão morrendo, morrendo dentro de casa. É,
1: que lá colapsou o sistema de. de o sistema funerário, né? Isso. Está colap tá colapsado. E... Antes, antes não, do corona, né? É, quando ele já estava sobrecarregado. E aí, com a chegada do coronavírus, ele colapsou. E, e agora vai colapsar o sistema de saúde deles. E o povo equatoriano uh, decidiu por não acatar o isolamento, não fazer as medidas uh, de, de restrição. E, e, e lá as pessoas estão agora queimando os corpos, deixando o caixão na rua, colocando para fora, porque não estão conseguindo enterrar, não está não vendo como enterrar as pessoas. Eu vi a notícia então, que eu vi. É uma situação já ao extremo do que a gente pode, talvez, viver aqui. Eles Mas também aqui. a gente fica né, nessa, nessa, nessa dia de, de vamos tracar tudo ou vamos liberar. É uma... É, é uma só só para
0: completar a notícia que eu vi, só para complementar a tua fala aí, foram 150, hoje, 150 pessoas mortas retiradas de suas casas. Hoje, pelo, pelo governo. No Equador. No Equador. 150 pessoas retiradas dentro de casa, já tinham falecido dentro de casa, então foram retiradas para serem, é, não sei se era vala comum ou se era incineração.
1: É. Então assim, lá, lá eles optaram por não parar isso, isso eu li na matéria, né? é, eles optaram por não parar, não fazer isolamento e o preço está sendo extremamente alto né? para a sociedade, então, eu vejo que, que, que a gente fica nessa ambiguidade de decisões, né? E, é... e me parece que, que, que o vírus se alastra mais como uma informação. Quanto mais ele é informado, mais ele, ele se alastra, mais ele se espalha, mais ele se expande. E, é justamente, no meu ver, é justamente o vírus do século, porque ele se alastra na velocidade com que a gente se informa. Imagina, Perfeito. tu vê só. Perfeito. Então, e, é, tu... e
0: na maioria das vezes com informações falsas, fakes, ou dentro daquela, dentro daquela teoria da pós-verdade, né? Que tentar se fazer de uma informação é, fragmentada uma verdade completa, né? Ou praticamente. Não, não
1: e, 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 e me parece assim, uh, parece que há um. Cada vez que a gente que, que a sociedade, quando eu falo gente, eu falo sociedade quando a sociedade se reforça em tentar se assim, entender cada vez melhor como se prevenir do vírus, como não fazer parte dessa pandemia, mais o vírus cresce, mais o vírus se alimenta, mais ele se espalha e mais ele ganha força. Uh, e, e, é, e é interessante de observar que nas, nas, nas sociedades onde são altamente informadas, conectadas, e que é uma grande... Uh, Digamos, uma, a tecnologia é mais avançada, foi onde ele mais bateu forte, como na China, como na, no Japão. Tem alguma Unidos. notícia.
0: Só por curiosidade, tu tem algumas notícias do pessoal lá da Suíça, teus, teus amigos lá, tem um amigo teu que mora lá, alguma notícia de lá? lá coisa na, Suíça,
1: na Suíça. Na ele, Suíça, ele, ele. O sistema de saúde suíço Suíça ele é de excelência, ele é de ponta, né? Mas ele não me falou assim que tá, ele, eles estão em quarentena, eles estão com isolamento social horizontal, né? mas que não há um, uma, uma crise generalizada no sistema de saúde na Suíça em si. Ele me falou que aparentemente lá as coisas estão como estão, em todo, como estão em toda a terra. Até ontem conversei com um amigo meu que trabalha em, em, em navio cruzeiro. Ele, ele, me, me, ele me relatando que dentro do setor de turismo, o setor de navios cruzeiros foi o mais afetado. Ele trabalha muito tempo embarcado, né? E aí agora ele estava num cruzeiro que saiu do litoral brasileiro, fez costa brasileira, e aí fez a travessia para Portugal e ficou quase 15 dias em Portugal tentando atracar para desembarcar. Tem um destrói
0: americano também. Tem um destroyer, só para complementar essa questão dos navios que tem uma quantidade muito grande de pessoas dentro. É, tem um destroyer Eu acho que é um destroyer americano Lá na, 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 nas costas do, do Índico lá O cara tá desesperado O almirante lá bicho. Então não sei quantos mil Marinheiros Ele tá assim com um grupo um grupo pequeno De 50, 70 marinheiros infectados Acho que já tá desesperado Ele tá querendo ver o que é que ele faz Mas você pode continuar Isso aí é, cara é, é Essa questão da Suíça, eu perguntei porque eu vi que eles com todo com toda com todos os equipamentos, enfim, com todo o avanço que eles têm lá, eles foi uma pancada grande lá, né?
1: Foi da, da idade da população, né? E da idade do clima, né? Sim, 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 sim. Mas eu, eu até não, não falei com, com o André essa semana, mas até agora me, me só curiosidade eu vou falar com ele para ver como é que anda é a situação dele lá. Mas ele falou que, que, como a Suíça é um país altamente bancari bancarizado e o setor financeiro é o maior empregador lá, ele acha que a crise lá vai ser um pouco menor. Vai ser um pouco, a pancada vai ser um pouco menor na, na, na parte econômica do país. Mas, como eu vivia te falando, essa questão do vírus, se desse como a gente dar uma, uma ordem de trancar a informação pelo mundo, Acho que seria o ideal. Seria. Nós, nós, a gente conseguiria temos... conter con conseguir conter o vírus?
0: É, nós temos informações que são é, que são insuficientes, que também gera problemas sérios. Eu vou lhe dizer que a informação, por exemplo, da contagem oficial de pessoas infectadas, né? Num país que você não tem condições de fazer exames com aqueles que são suspeitos, né? tem uma quantidade limitada de, 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 de capacidade, limitada de fazer exames. Cara, a gente não sabe, por exemplo, qual é a realidade da nossa cidade aqui. A gente tem números oficiais das pessoas que puderam fazer o exame. Entendeu?
1: Exato. Tem gente
0: que já pegou o vírus e já tá, já foi curado, né? quer dizer, já, já, tem, já criou defesas e nem sabe. <risos> entendeu então, dificuldade não só com as informações como você está falando mas também com a fragilidade das informações
1: é o uh, coronavírus agora, aí testou várias várias partes do nosso sistema né
0: agora uma coisa vale dizer uma coisa uma coisa eu vou te dizer né e todas as vezes que uma crise se instala e se ela é muitas vezes amiga da polarização ou não, ela passa por um processo que gera a previsibilidade do caos. Né? É aquela ideia de que a crise está acontecendo aqui, ninguém está resolvendo. A crise está acontecendo aqui, nenhum grupo, nenhum outro consegue resolver. Nenhum grupo é, é, é majoritário resolve nem o um minoritário e a coisa vai se estendendo. E a gente que está de fora ou então a, a situação leva alguns observadores olhar ali para frente e dizer o seguinte, cara, vai vir um caos por aí se isso não for não for resolvido dessa forma ou dessa forma, vai vir um caos por aí. Isso, isso acontece dentro de empresa, dentro de instituição, dentro de comunidades, enfim, dentro de, de núcleos sociais, até dentro de família, né? Alguma coisa vai acontecer, vai vir um caos por aí. Eu tenho em alguns momentos da minha vida é... Adotado a seguinte postura Quando isso se estende por algum tempo E não se resolve Como, é, como está sendo o, ca, o caso aqui no Brasil né? Está se estendendo Porque existem uma série de variáveis Inclusive vários interesses Cara, eu aposto no caos Eu aposto, eu aposto nele Porque assim Por que, que, é, por que, que você aposta no caos? Um, um, um motivo muito simples O caos ele resolve meu amigo. E aí voltamos para a sua fala inicial o caos, resolve. Quando a engrenagem trava, meu velho, quando a engrenagem trava, que a bicicleta não roda mais, ela cai. Aí tu resolve. Ou tu empurra, ou tu arruma a correia. Ou tu arruma a correia, ou tu empurra, exatamente. Então, acredito eu que nós vamos chegar alguns dias aqui à frente. E aí, você foi muito feliz quando falou do pós. Mas, assim, alguns dias aqui à frente nós vamos estar no momento em que o caos vai estar resolvendo o problema. Não sei se é isso que tu concorda, mas eu vejo assim. Eu estou apostando no caos já.
1: O utilitarismo vai estar em voga.
0: É, eu aposto no caos porque para mim também é mais fácil. Não está me atingindo, né? Não estou passando fome
1: ainda. Né? Mas
0: a princípio eu vejo o caos como algo que vai resolver. Né? E Deus o livre a gente chegar na situação em, em que, por exemplo, um motoboy está indo entregar um... um... um fazendo uma entrega de delivery por aí, e a turma encurralar o cara pra pegar a comida. Aí acabou, aí o é fim dos tempos, né? É, pessoal indo pro comércio é. aí pra, pra detonar as coisas, entrando em supermercado pra levar as coisas.
1: Venezuela, rocks.
0: É, e aí é aquela história, né? A gente chega na Venezuela por vários, por vários caminhos, né? <risos> Esse é um deles. Não é só a política que destrói. Não, 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 não. Mas... É, a, 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 a única... A única... O único resquício disso tudo aí que tu falou, que eu queria, para encerrar a gente, falar um pouco, é sobre a, a ideia de que esses desempregados que vão surgir no Brasil aí, que já estão começando, ele tenha uma fila que a gente hoje não tenha condições de contar né? até brinquei, brinquei no Twitter dizendo que a gente não sabe qual é o tamanho da fila aqui no Brasil na Espanha hoje foi dado até o dia de hoje 300 mil desempregados a mais né, na Espanha, hoje, só hoje só hoje foram botados pra rua 300 mil, mil funcionários né? imagina aqui no Brasil imagina
1: aqui no Brasil e tu sabe uma coisa interessante descansar que um é. dos poucos lugares onde vai, se dar, onde vai se poder fazer dinheiro vai ser no mercado financeiro mais à frente, sabia?
0: Por que mais à frente? Agora ninguém quer investir é. em nada, cara. Agora é, todo, eu mundo sei. Tá, todo mundo está segurando, tu sabe disso.
1: Exato, mas é justamente esse o ponto. É agora que vai vir as oportunidades. Eu estava lendo, tava lendo hoje um artigo do Jim Collins e ele, 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 ele fala assim Jim, né, Jim, Collins, Jim Rogers, prevê o pior beer market da, da vida. Ou seja, a gente vai enfrentar aí nos próximos anos uma das maiores quedas das bolsas mundiais. Só que quem tiver capital e conseguir aplicar vai se tornar, como eu falei lá na frente no início, os próximos milionários, lá, na, lá nos próximos 20, 30 anos. Dentre eles, alguns chineses, né? Provavelmente. Chineses, americanos... Aqueles que entenderam a, a lógica desse vírus aí. É, hoje você você
0: acredita que estaria muito um pouco isso estaria um pouco associado, por exemplo, à previsão do tempo, né? Se você conseguir reunir o um maior número de variáveis, de temperatura, pressão e alguma coisa, você você vai saber se realmente depois desse ou, ou no final desse dessa jornada aí a gente vai ter chuva ou não, né?
1: É, essa é, é a
0: realidade. A, a realidade é você conseguir juntar o maior número de variáveis possíveis, né? Até para fazer investimento, né? Na, aí na tua área também, né?
1: Com certeza.
0: O não queria é
1: faço... a nossa live inteira falando do, do coronavírus, porque isso aí é a Globo, a Band, a CNN, todo mundo faz já também, né? É, eu Não tão que... bom quanto nós, mas fazem. É. <risos> Mas eu acho
0: que é, é bem interessante a gente falar... A gente se, se deslocou um pouco do campo político hoje, né?
1: É verdade.
0: Falou um pouco das realidades futuras aí desse, do pós-coronavírus, da, da, da iminência do caos, né? Mas, assim, para a gente encerrar, a gente poderia deixar aí para o pessoal algumas sugestões criativas de quarentena aí, para questões culturais aí do pessoal. Algumas sugestões aí para o pessoal... De filmes, ou de séries, ou de livros, né? O que é que tu acha?
1: Eu tenho uma aqui quentinha que eu, que eu separei. Diga lá. É uma. uma. uma é um filme de, de 2002, se não me engano. Deixa eu ver aqui com certeza a data. E ele fala sobre epidemia.
0: Ah, é? Filme de
1: Acho que é de 2002, eu vou confirmar aqui. Tá, é... querendo
0: criar, tá querendo criar pânico no pessoal mesmo, né, rapaz?
1: É um filme, é um filme queira, porque ele, ele, ele mostra uma, um vírus que evoluiu do Ebola, né? Teria uma evolução do Ebola e Sim. ele ele teria um poder de de, 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 se, de, de se espalhar muito mais rápido. E aí ele chega nos Estados Unidos, e aí nos Estados Unidos ele, ele começa a contaminar uma cidade inteira, e aí é legal de ver o governo se posicionando, aí os, 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 os médicos, os cientistas, os pesquisadores, é um filme bem legal, eu recomendo. Tem um,
0: tem um filme nessa linha também de 2011 chamado Contágio, não sei se você assistiu.
1: 2011 se aí né contagem estou olhando é aqui verdade. agora isso eu não vi isso eu não vi esse, esse eu não vi. Filme,
0: filme ele é sobre um coronavírus né que acontece na China veja só a história <risos> ele, é... ele é transmitido num mercado ele passa para cozinha de um de um hotel onde está tendo uma convenção e essa nessa convenção o o vírus é é, é passado para o pessoal da festa onde uma americana que é a, é a, a paciente a, o caso número um, né, que vai para os Estados Sim. Unidos no retorno ela começa a infectar o país inteiro e aí a, toda a trama vai em cima da questão de descobrir se uma vacina para o, o é aquela 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 cepa do coronavírus, né? E eu não vou contar, não vou dar spoiler, né? Mas aí ela 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 é a primeira que espalha a cidade praticamente as cidades ficam desertas. É, e tá muito, muito parecido com o que tá acontecendo agora, né? As nações inteiras, enfim, in, in, é, infectadas, o que eu vi se espalha por todo mundo, enfim. Mas aí ele se detém no, no caso americano, né? É bem interessante, eu assisti no cinema e agora acabei revendo da Netflix.
1: Vou dar uma olhada, eu gostei da dica.
0: Eu vou, eu vou sugerir é, uma... Uma série, não, uma minissérie, que eu assisti essa semana, que eu achei muito interessante. E aí eu convido você e teu pai aí, de repente, chamar ele para assistir. É An Ortodox. Em português, é nada ortodoxo. E é uma história de uma, de uma moça, de uma jovem, que casa dentro do, 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 do bairro judeu. Existe no, 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 em Nova York, né? Sim. Existe, existe um bairro que tem tradições do, 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 to, muito antigas, né? Um bairro que é todo fechado dentro do, do judaísmo ortodoxo, né? onde eles têm a língua própria, o iridish e diz, né? É uma língua própria. Eles não falam inglês, Isso. eles falam. Ah, eles têm tradições de, de, de familiares próprios eles casam as pessoas entre elas. E ela é uma jovem que foi criada para isso e ela acaba sendo é, colocada numa situação de casamento. E aí o filme, se, a minissérie, acho que são cinco capítulos só, passa sobre o fato dela ter casado dentro da comunidade. Aquilo ali é um apoio social, porque você não consegue viver absolutamente nada fora dali. Você nem conhece Nova York, na verdade, você conhece só a comunidade. E aí Imagina. ela começa a ter problemas no casamento. Cara, isso aí é o cerne do negócio. Como é que ela vai sair desse sistema? Esses cinco capítulos conta. conta como ela se desvincula, ela tendo casado dentro das tradições, tudo, ela é uma judia, e como é que ela vai se desvincular desse, desse, da tamanha carga de ortodoxia que tem dentro da religiosidade judaica desse bairro, né? Vale a pena assistir. É um pouco, no começo, um pouco lento, mas vale a pena assistir. Nada ortodoxo o nome do, do, da, da série.
1: Até anotei aqui no meu mundo, pra mim dar uma olhada depois.
0: É, nada ortodoxo. É uma, tá vendo? É uma...
1: Conseguimos?
0: Conseguimos, conseguimos. Conseguimos eu, manter a frequência,
1: né? Semanal. Ó.
0: É, eu acho que agora a gente. Eu, eu vi que isso é possível, porque eu assisti dois, dois bate-papos desse ao vivo pelo Instagram. E eu vi que é possível transformar eles depois em podcast. Até hum, tem, al, é, tem alguns casos que estão transformando, inclusive, é, em vídeos no YouTube. Então, o, vamos colocar o nosso amigo Gil aí para quebrar a cabeça, porque de repente ele pega o nosso <risos> áudio e transforma o nosso e áudio e converte esse, esse num podcast. Tá, meu queridão?
1: Babene, não esquece de convidar o nosso pessoal que nos acompanhou para curtir, seguir o nosso canal. E agradeço aí o convite mais uma vez, a companhia e o debate, meu amigo Fábio. Valeu. Valeu,
0: queridão. Um abraço, viu, pessoal? Então, para vocês, vamos enfrentar isso aí com, com muito vigor e transformar esse caos aí em uma estrela cintilante, como diz o nosso querido Nietzsche. Um grande abraço para vocês e até a próxima.